0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Produtividade e Escrita Acadêmica do blog Sua Vida Acadêmica. Eu sou Juliana Prata e vamos começar mais um episódio. Música Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Juliana Prata, aqui do blog, Instagram, Facebook, Sua Vida Acadêmica. E hoje falaremos sobre elaboração, construção de projetos de pesquisa. Essa live vai ser com Vinícius Monção, querido, que já está chegando. E eu vou colocar o comentário fixado. Vini, é... Oi, Joyce, Tainara. Rosângela. Oi, que Júlio. alegria. Oi, tá Oi, Vini. Tudo, Tudo bem, querida?
1: Tudo ótimo.
0: Vini, o tema da live ficou elaboração e construção de projetos de pesquisa?
1: Projetos acadêmicos.
0: De projetos acadêmicos.
1: Ai ai, estava com saudade de okay. participar de live. É? É, você entra de férias?
0: Ai, tava precisando
1: é, porque continua fazendo as coisas
0: <risos> Total, não, eu tava no, na reunião do grupo de pesquisa E sequei meu cabelo em um minuto, o cabelo não secava porque tá frio Mas ok, Também nem tá... fiz meu chá, deixei o um copo de água com o um chá aqui E <risos> já temos 15 pessoas Lucas, Verena, Olá, Valesca Flávia Siqueira. Oh, olha, Maristela, é maricel.rj. Olá, Ingrid, Dayan, ah, Ana Lucia, querida. Ô, oh, Denise, do Orientação Acadêmica. Ai, ah, que bacana. Olá, que, que bom vai. rever. Tá em São Paulo ou no Rio, Vi? Tô no Rio. Ah, nem sei. Tem... tô perguntando na live, estou perguntando ao vivo. E aí, onde é que você tá? Eu, Eu separei alguns tópicos para a gente falar hoje. É... Tem uma coisa que a gente ainda não fez, Fini. Eu não coloquei o link lá no, no... Lá no Instagram, aqui no Instagram. Mas eu vou fazendo enquanto a gente conversa. É, eu organizei nossa conversa de hoje pra gente falar... É, um pouco é, de tema, problema, justificativa, objetivos A gente chegar até mais ou menos na revisão de literatura Com os contextos Sara, querida Minha professora... Cadê meu livro? Minha professora maravilhosa Sara é minha professora de inglês, gente Maravilhosa A gente está estudando aquele livro que eu coloquei nos stories essa semana Eu e Sara estamos com um projeto de estudos Vini, muito legal, muito legal Eu sou tão surtada Ninguém me deixa, eu, deixa eu terminar de falar e depois eu vou te mostrar o meu nível de surtação, tá? Beijo, Sara. É, Para a gente falar sobre tema, problema, justificativa, falar um pouco sobre objetivos, falar um pouco sobre revisão de literatura, abordagem teórico-metodológica. Eu acho que aí a gente cobre é, uma hora, falando um pouco e no final da live a gente vai over, oferecer poucas vagas para a oficina de construção e elaboração de projetos acadêmicos, que vai ser uma oficina que vai acontecer agora no mês de setembro. Então, se você tem interesse em construir um projeto é, para o ingresso no mestrado ou no doutorado, ou se porventura você qualificou e ainda não tem... E aí mudou tudo e você ficou confuso, ficou confusa, pode ser uma boa oportunidade para você também. É, e pra... se você... Sim, Fala, né? Vi.
1: Para quem está na graduação também, tem que
0: esperar. Para quem está é. na graduação, então é uma oficina com turmas pequenininhas. É, a gente já está com uma turma fechada, que vai, que vai ficar é, é, com o Vini ou comigo, outra turma também. Então cada um de nós vai trabalhar com uma turma bem pequena. Então são vagas reduzidas é, para que a gente pegue na mão e para a gente fazer junto o projeto de pesquisa. É, você estando com um projeto de pesquisa 100%, quer dizer que você vai ser aprovado no processo seletivo? Não necessariamente, porque tem outras variáveis aí. A gente tem o orientador, a gente tem a demanda é, é, de, de vaga do edital, então tem os eixos epistemológicos tem outras variáveis, mas com certeza, se você chega com um projeto estruturado, você tem muito mais chance de conseguir o êxito, principalmente para as pessoas que estão sem vínculo no grupo de pesquisa. Então, por exemplo, me formei há muito tempo, gostaria de fazer mestrado. Ou então, estou há muito tempo, terminei o mestrado há muito tempo. Então, é uma forma da gente estabelecer um vínculo, criar uma rede. Nossa última turma, turma 17, da oficina de Produtividade de Escrita Acadêmica foi uma turma com muito sucesso. É, 74 pessoas e a gente conseguiu um engajamento muito legal. Primeiro, essas vagas foram oferecidas para essa turma. É, eu convidei também os alunos das outras turmas para participarem dessa live. Então é, seria o, o público ideal seria quem já fez uma oficina em algum momento, mas se você não fez nenhuma oficina, mas tem interesse nesse assunto, pode te ajudar bastante, né, Vini? Quer, Quer contribuir? Eu quero fazer meu chá enquanto você fala. Fala aí! Ah, ele foi... travou, gente. Pera aí. Pronto, foi. Foi sacanagem.
1: É um projeto de pesquisa bem estabelecido, bem coerente, já é grande, é um grande passo que você dá. Seja para o processo de pra ingresso, ou até mesmo é, a finalização do processo. Como é que eu vou enfrentar esse, a saída? Esse Vini
0: está picotando.
1: Peraí, peraí.
0: Aí. Benice, querida, Alessandra. Não. Pessoal
1: aí da Tu Voltou, voltou. Tá. Então, eu estava falando, assim, eu acho que principalmente pra a galera da graduação, porque eu lembro que na minha época era uma hidra, era um monstro grego, assim, da mitologia. Como é que eu vou enfrentar esse bicho, mesmo sabendo, de referir como é que... É, tendo, na verdade, um, um guia direcional que as universidades dão, mas uma coisa é o que está na bula e outra coisa é você fazer o que está na bula, né? Então, acho que o diferencial, acho, não tenho certeza, que o diferencial da oficina é isso, é mostrar, apresentar e ensinar como faz o projeto. É... E no final da oficina, você vai ter, né, que fizer a oficina, vai ter o esqueleto do projeto pronto. Então, a única responsabilidade, o compromisso vai ser desenvolver o que já colocou ali. É... E ter um esqueleto é muita coisa, é muita Sim. coisa.
0: Sim. Então, se você, tá, se você tem interesse é, em fazer essa oficina com a gente, vai acontecer no, no mês de setembro, durante três sábados, é, três sábados pela manhã, e o produto final é a, o esqueleto do seu projeto de pesquisa, do seu projeto é, é, acadêmico. Se você não tem interesse em fazer essa oficina, mas está no mestrado, está no doutorado, e gostaria é, é, de algumas dicas, alguns insights, algumas questões... Para te trazer mais esclarecimento, para te trazer mais consciência sobre a sua, a sua forma de escrever e a sua forma de elaborar os projetos. Fica com a gente, que vai ser é, legal. A gente começa falando essa... Antes de começar, de fato, eu queria mostrar para vocês que nos stories, essa semana, eu falei de um livro... É sobre notas inteligentes é, do Arendt, que ele fala do método Niklas Luhmann, que é um método de uma caixa com fichas, e nessas fichas tem algumas, alguns conceitos, alguns comentários do autor, e ao longo do tempo o Luhmann construiu um arquivo com 90 mil fichas. Bem... Eu surto nas novas técnicas de, de, de estudo e pesquisa, vocês sabem disso. E é óbvio que eu já comprei a minha caixa, é óbvio. E aí eu comprei uma caixa onde é, eu coloco fichas 4x6 e... Gente, é sério. A partir de seis fichas, eu consegui escrever 30 páginas nos últimos cinco dias, a partir de insights que eu, já, que eu tive, mas que não estava escrito em lugar nenhum. Conversas de orientação, é, conversas com o meu parceiro de doutorado, com o Jonas, coisas que a gente já fala há muito tempo, mas que não estão escritas. Então, eu comecei a escrever de uma maneira. de uma maneira irregular de uma maneira não linear como a técnica dos mapas mentais que vocês conhecem bastante que eu já sou acostumada a falar aqui tem bastante conteúdo, tem GTV, tem post, tem muita coisa sobre isso. Então eu comecei a escrever pequenos fragmentos de, de ideias e a partir desses fragmentos de ideia eu fui colocando posicionando na mesa e contando uma história porque escrever um artigo escrever um projeto é contar uma história. Um projeto é mais uma carta de intenções dentro da estrutura organizada do André Odara... É Escrever uma estrutura organizada dentro das normativas científicas, mas é contar uma história, é apresentar uma intenção de pesquisa Escrever um artigo é mostrar o produto das coisas que você já pesquisou ao longo do tempo Então é também contar uma história Ao longo do tempo eu vou falar mais sobre essa caixa de notas e por que. Ah, Juliana, você podia usar um aplicativo em vez de usar esse trambolho? Bem, vocês sabem que eu trabalho com os princípios da família e do TN Openhalmer, que fala sobre notas à mão, escrita à mão. Então, hoje, hoje está o dia da alegria, porque meu porteiro interfonou e chegou caneta marca texto, chegou post-it, pegou meu chá. Eu estou muito feliz hoje. E, enfim, vamos começar, Vi? Vamos lá. Vi começando da ideia que o projeto de pesquisa é uma nota de pesquisa, é uma carta de intenção e é um tipo de comunicação como que as pessoas, no seu ponto de vista, como pesquisador, já bastante experiente no campo da história da educação, especificamente, como é que você acha? Maruza, que bom que você está aqui. Como é que você acha que essa carta de intenção, qual é a importância desse projeto de pesquisa, não só para um processo seletivo, mas para que a gente organize a nossa ideia sobre a pós-graduação? O que, que você acha, Vi?
1: Acho que, primeira coisa, parte da escolha do tema. Então, você tem que escolher o que, que você quer falar. É, eu diria que o projeto, você vai apresentar no projeto o que vai ser essa história. Então, você não pode iniciar um projeto ou ter a proposta de um projeto de algo que você não gosta, que você não tem afinidade ou que você não tem a ideia do que seja. Então, a primeira coisa, acho, para dar confiança, para dar interesse, para dar gaia, é escolha um tema, escolha uma temática que tenha relação com você. Primeira coisa. Então, não tire da cartola, não. O, proje... o tema do projeto é uma sementinha que em algum momento entrou na nossa cabeça ou alguém falou, ou a gente viu, e nós vamos cultivando isso de, alguma forma, de uma forma ou de outra e a gente se depara com aquela semente brotando. Esse, para mim, é isso. Assim. É ter claro para você o que você quer que seja algo que, te... que faça parte de você.
0: O, a Denise está falando que o seu, o seu áudio está um pouquinho baixo, Vini. Aí só. é só depois falar um pouquinho mais alto. É, o primeiro é. passo está ok. A Marcela está falando aqui para gente. Marcela foi da a aluna da, da turma 17. Dessa nossa última turma de escrita, de produtividade de escrita acadêmica. O tema ele tem essa importância do contexto e ele também traz uma grande armadilha, quando, principalmente quando a gente é pesquisador pouco experiente, que é eu quero fazer mestrado de qualquer jeito, eu quero fazer doutorado de qualquer jeito. Eu posso, é, eu lembro da época do vestibular, que era assim, na UFRJ, né? Eu quero fazer qualquer coisa, até, aí você falava um, concurso, um curso pouco concorrido tipo oboé oboé era na minha época assim eu faço qualquer coisa na T até oboé e não é bem mas assim acho que na ainda, é assim. é bem ainda é assim
1: ainda é né? baixo é.
0: é mas aqui eu quero dar uma outra proposta uma outra ideia essa ideia do eu faço mestrado doutorado sobre qualquer coisa e você vai lá no site é, lá na, na, na na plataforma Lattes, pesquisa, a pesquisa, é, pesquisa sobre as pesquisas daquele professor, daquele orientador. Uhum. E aí você escreve isso baseado, é, escreve o teu projeto baseado apenas na referência do teu orientador. E a gente vê, ao longo desses cinco anos no blog Sua Vida Acadêmica, que os casos de êxito científico, de êxito acadêmico, que as pessoas que terminam satisfeitas os seus trabalhos finais, suas dissertações, suas teses, são das pessoas que estão, de alguma forma, conectadas com esse tema. Uhum. Não quer dizer que isso tenha a ver com a sua vida, uhum. mas quer dizer que é, você le deve levar, sim, sua história, você deve levar sim os seus gostos pessoais, porque a gente não está falando de corrida de 100 metros, a gente está é. falando de maratona, né, Vini?
1: É, isso aí. E tem outra coisa também, existe uma questão que é fazer, é escolher um tema que te agrade, que te atraia, que tem a ver com sua trajetória pessoal, profissional, mas também tem a questão da maturidade, de saber abrir mão se for necessário. Ou de encontrar um caminho que vá ao um encontro do que vai ser proposto lá na frente. Porque tem uma coisa também que pouquíssima gente sabe. A gente só descobre depois. Que a gente entra com o um tema, a gente escreve um projeto, e aí chega na hora da distribuição do orientador, e por algum motivo você pode não ficar com aquele orientador que você desejou, vai ter que ir para outra pessoa, e aquela pessoa vai, falar pra você, vai olhar para você e vai dizer precisamos mudar o seu tema. Oi? E aí você... É. E aí você corta os pulsos e, e deixa o sangue esvair? Não, não é assim. Então tem que ter clareza que essa também é uma possibilidade. Então tem que estar aberto para essa possibilidade. Porque, é, infelizmente ou felizmente, os nossos desejos nem sempre são realizados. Ou são realizados da forma possível. É um pouco daquela da, da vida acadêmica a partir da possibilidade, né? Quais são as possibilidades? Tem as possibilidades que partem da gente. E tem possibilidades que são da, de demanda externa, de resposta externa. Então, tem isso claro também. Mas, assim, é claro que se você propôs estudar a história das professoras no século XX, na, na primeira década do século XX, você não vai se vir um projeto... Ninguém vai te oferecer para você estudar as moléculas as subatômicas do átomo, não sei o que, não sei o que lá. Não, não existe isso, essa discrepância também, né? Então, acho que é ter em mente essa possibilidade de abrir mão ou readaptar a partir da realidade que vai ser dada.
0: A Elaine, Vini, ela coloca uma uma, uma questão muito legal, que ela já tem um tema. Ela amadureceu uh -huh. durante alguns anos, mas ela não faz ideia se interessa algum professor. Essa relação com os programas é o ponto mais fraco é, da Elaine nesse momento. E a minha dica para ela é pesquise.
1: Pesquisa. Pesquise.
0: Só a partir daí que... que você vai conseguir criar a relação entre o seu tema de interesse pessoal e profissional e um professor que é. acolha seu tema. Porque os temas não são exatamente, você não tem que fazer exatamente a pesquisa do seu professor. Uhum. Pelo contrário, você tem que fazer um tema correlato, porque senão você está é. fazendo um plágio, né? Senão você está copiando a pesquisa dele. Então, um tema correlato é esse, professor.
1: É. Em alguns programas, alguns grupos de pesquisa, geralmente se produz uma pesquisa associada a uma pesquisa maior que o professor orientador está desenvolvendo, né? Mas assim, é uma pesquisa que faz parte, não é? A pesquisa do... Né, professor, a não ser que seja um projeto financiado, enfim, existem critérios e critérios, mas estamos falando aqui de um modo mais geral. Uma dica que eu dou, Elaine, né? Elaine é, é você Isso, olhar Elaine. pelas linhas de pesquisa, Elaine. Então, assim, às vezes o seu tema específico pode não ser de agrado na primeira vista é, de um professor específico, mas se você construir o seu projeto vinculado com a linha de pesquisa, então, você já dá um direcionamento. E às vezes acontece aquele, aquelas surpresas, um assunto que você acha que ninguém vai ter interesse, no final eles vão se estapear para te orientar.
0: A Mary. Ainda também ainda tem, disse... isso. Tem, tem isso. Tem isso? É. A Mary era aluna da Luciana, <risos> maravilhosa lá na UERJ. A Mary fala: Elaine, querida, não se desespere. Eu quero educação barra samba enredo. Imagina quem vai querer. O pior é que eu sei quem vai te querer. Depois você me chama no privado, Mary. O pior é que eu sei quem vai te querer, porque eu conheço uma pessoa que está orientando isso. Então, é, é, tem a ver também com rede de conexão, tem a também. ver com pesquisar linhas de pesquisa, tem a ver com... Se comunicar, e aí eu lembro da Helen Sword quando fala das conversas acadêmicas. A gente guarda para a gente as ideias é, sobre os nossos temas, sobre as coisas que a gente quer pesquisar, porque a gente acha que ninguém está interessado ou a gente acha que as pessoas vão cobrar muito. Por exemplo, quando pergunta e aí, a tese, como é que tá? dá um ranço, né? dá um ódio à <risos> pessoa. Parece que a pessoa tá de sacanagem com a nossa cara, mas. E se você aproveitar isso como uma oportunidade, principalmente com seus pares de pesquisa. Principalmente com as pessoas do grupo de pesquisa, com as pessoas que estudaram com você. Então, por exemplo, a Mary acabou de responder uma coisa aqui para a... Ih, a Andréa conhece a Mary, maravilhosa. A, And... a Mary come... é, responde uma coisa para a Ilane e eu já digo para a Mary que eu conheço uma pessoa que, que orienta a samba e, e a educação. Então, é assim, são as redes de relacionamento também. Só que isso só vai acontecer se você falar, se você conversar.
1: É, Muita ainda gente não... fala
0: assim, como, como é que você sabe dos congressos? Bem, a gente se inscreve em grupos no Facebook, a gente fala, e a gente manda pro amigo no WhatsApp também, fala assim, se inscreve nesse aqui, ó, é até amanhã. Faz parte é, é, faz das parte. redes de relacionamento acadêmico. A gente até escreveu um post sobre isso, lembra, Vini? Lá no uh -huh.
1: blog. Sim. E tem outra coisa também, é que infelizmente, eu acho que infelizmente, a gente ainda não conseguiu é desenvolver a telepatia, né? Comunicar por pensamento. Então, se a gente não falar, ninguém vai saber que você tem interesse em determinada coisa você não vai construir essas redes de sociabilidade. É. Eu conheço também na UENF, por exemplo, tinha um professor que orientava a questão de samba-enredo e em determinado evento tinha uma pesquisadora do mestrado que ela analisava a representação da mulher nos sambas-enredos de tais a tais anos. Olha que incrível!
0: Olha só, olha só, já, já tem dois. Tem já dois. tem dois, Mary. Paulo, vai ficar gravado sim. Vai ficar, tá? A gente vai colocar lá no IGTV. É, Vini, quando a gente pensa também em ciência e a ci... uhum. o sentido da ciência ser, responder às demandas da sociedade e essas demandas vêm a partir das perguntas de pesquisa, das perguntas... Da sociedade e também das perguntas de pesquisa. Qual seria o papel, na sua opinião, da pergunta de pesquisa na construção e na elaboração do projeto acadêmico?
1: Olha, Não, tô... eu estou me sentindo
0: uma Fátima Bernardes hoje, eu estou meio, é... um, meio na entrevista, né? Eu, tô... Tô... Que eu... Que em mim?
1: eu ia falar assim, nossa, estou me sentindo de frente com o Gabi, né? <risos> eu sei o que, que deu em mim, cara, eu
0: estou meio disfrutada hoje. É que eu estou séria, então
1: eu tô é... meio. <risos> Não, tá ótimo, vamos continuar assim que a gente vai. Acho tá que bom. desenvolve bem. É. Eu, a questão do problema, para mim, é um problema, porque uhum. eu acredito assim. Eu, par, é, eu sou pedagogo de formação né, na graduação, embora eu não exerça o papel de pedagogo há um tempo. É, mas o que eu aprendi na pedagogia, eu acho que isso foi muito bom, e também nas minhas experiências com educação em museus, que é a área que eu sou apaixonado, é, um trabalho mais técnico e também formativo, é que nós não somos educados a fazer perguntas. Nós somos educados a receber respostas. E aí é um, existe um nó no nosso processo formativo. Enquanto sociedade, inclusive, é porque a gente não sabe fazer perguntas.
0: Para as mulheres, então, então hein? Você é boazinha é. se você ficar quieta.
1: É. E aí tem toda a questão de gênero, raça e classe social. Porque se você for pobre... Você vai perguntar o que a quem? Você tem que receber as, as orientações e fazer, né? Nós somos é, formados socialmente a reproduzir. Aí o velho Bourdieu, né? É a questão da escola como reprodutora, enfim. Tem questões... A gente podia discutir isso em outro momento, né? Não é somente... Bourdieu é, so, é perfeito. Não são somente <risos> constrangimentos, mas existem as possibilidades de superar esses constrangimentos. É, e aí eu sempre venho investido na minha vida tanto na minha vida pessoal, quanto na, no trato e na formação de outras pessoas, é no desenvolvimento da capacidade de perguntar as coisas. A criança, quando ela está no, no início da fase do desenvolvimento, ela é uma chata, que ela pergunta, que é isso? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E a gente tolhe isso. A gente tolhe porque a sociedade não está preparada para perguntas, mas no meio científico acadêmico, a pergunta é fundamental. Então, para além de ter um tema de pergunta, um tema de pesquisa, você tem que ter pergunta. Quanto mais, quanto mais perguntas você tiver, melhor e mais possível vai ser o seu projeto de pesquisa. Não é uma perguntinha. E quando a
0: gente fala de...
1: Né? Não é só uma perguntinha. E quando a gente fala... Fala, pode falar.
0: E quando a gente fala de pergunta a gente está falando pergunta mesmo, com o marcador descritivo de pergunta. Isso. Por quê, como, quais, onde, é, é, quando. Como, quando. Então, a gente está falando que a pergunta de pesquisa, pergunta de pesquisa e problema de pesquisa são similares. Uhum. E a gente está falando que essa pergunta principal, ela vai conduzir, ela vai ser o fio condutor, do teu artigo, do teu projeto, da tua tese. Existem nas teses, nas dissertações que são projetos de maior complexidade, você vai trabalhar com uma pergunta principal e com questões problematizadoras. Quanto mais perguntas você vai conseguir levantar, melhor para a complexidade do projeto, um projeto maior. Um artigo, uma pergunta, já é um bom caminho para a gente Sim. trabalhar com artigos científicos de 8 a 12 páginas. É. Mas a pergunta, ela vai fazer com que a teoria, ela tenha um esforço de operacionalização na realidade, uhum. né? na construção do seu objeto. Então, é a pergunta que vai circunscrever teu, a tua pesquisa, o teu estudo e a pergunta também que vai te proteger. A pergunta é. vai construir o seu referencial teórico, a pergunta vai construir o seu referencial metodológico, a forma pela qual você vai definir quais são os passos para tentar responder aquela pergunta, ele se dá baseado na pergunta. Porque o tema é o contexto É uma, é uma contextualização Você vai dizer que a, o teu, teu tema É sociologia na educação Você trabalha nessa grande área Mas qual o seu tema de fato? Ah, o meu tema é investigar a social, O processo de socialização na escola Então você tem esse tema Mas uhum. sobre esse tema Muita gente já escreveu Ok, lá no referencial teórico Você vai trazer essas pessoas Que antes de você Já falaram sobre essa temática, já desenvolveram argumentações, você vai dizer o que você concorda, você vai dizer o que você não concorda, apresentando aí suas as lacunas é, que estão presentes no campo e como você vai contribuir a partir da tua pergunta, né Vini? É mais ou menos esse movimento?
1: É isso aí. É, e nem sempre a pergunta vem de início. Às vezes Ai, demora... Vini. Fala. Tem
0: uma fala aqui muito legal da Tostes Carlota. Precisamos valorizar mais a criatividade e a curiosidade. É, é nisso é. que eu acredito. É isso A mesmo. gente está falando aqui de pergunta como a curiosidade do cientista. É isso aí. E de é. criatividade na capacidade de contar essa história segundo os referenciais ortodoxos da ciência. Porque são ortodoxos mesmo. Mas como é que a gente conta essa história? Como é que a gente tenta responder essa pergunta?
1: E tem a outra questão. A criatividade na pergunta... Porque o como faz, quem é, porque é, é o início. Mas a partir do aprofundamento da pesquisa, da reflexão sobre o tema que você está tá inserido, ou deseja inserir, essa pergunta vai ser refinada. Estou escrevendo um artigo para um congresso atualmente e aí eu li uma questão... Na verdade, eu recuperei uma, uma anotação minha de muito tempo atrás, que eu nem lembrava, de 2007, inclusive, que dizia que o tamanho do mundo do homem... Se refere à capacidade de pergunta que ele tem. Legal. Né? Então, porque a pergunta é o disparador do conhecimento. Se você não é pergunta, o seu Fernando mundo vai pessoa. ser pequeno. É quase, quase Fernando Fernando Pessoa. Quase Pessoa, né?
0: Porque sou, do, porque sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Praticamente isso. É exatamente isso. isso
1: é exatamente isso. Então, é, perguntar expande fronteiras. Perguntar sai das dobras, né? Legal. Isso. Então, assim, a pergunta, eu sempre digo, que é a alma do projeto. Se não tiver pergunta, não tem projeto. Se não tiver pergunta, não tem pesquisa. Porque ciência não é dogmático Algumas pessoas tentam fazer ciência da forma dogmática. É, tanto que eu estava lendo... Na verdade, eu escutei uma, um, um parecerista comentar, parecerista, de, editor de revista acadêmica comentar, que o número... É, de publicações, de proposta de submissão de texto cada vez é maior é, desculpa, vou, vou refazer que a, a demanda que chega de textos para ser avaliado é, para ser submiss... é, aprovado para revista, cada vez mais tem um discurso dogmático de fazer com que é, quase de evangelização mesmo a partir da ciência né? Sim. e os textos têm sido reprovados por isso porque a capacidade de analisar, de perguntar e de fazer uma discussão a partir de um referencial teórico e metodológico, está perdendo espaço para esse discurso ativista, embora não seja boa palavra, sabe? Sim, é, sim. E também que não possibilita a construção do conhecimento, mas sim encarcera o conhecimento e determinada perspectiva e ponto de vista. Isso é, isso é preocupante, né? Então... É. Temos que ter isso em vista também, para que não caiamos nesse discurso, nessa sedução que é falar o que você acredita. Não, Sim. não é isso, né? Sim.
0: Não é isso. Não é isso. É. A gente está fazendo ciência. É, é, discursos muito... É, é muito é, do campo da crença, do campo do eu acredito, porque eu sou isso, isso é muito complicado isso não é ciência, é outra coisa você pode e o movimento da ciência tem a ver também com a vulnerabilidade, com o não saber a Daiane uhum. perguntou aqui essa pergunta pode ser modificada durante o processo de escrita? Sim porque as coisas mudam, mas o ideal é que você tenha uma pergunta estruturada e que ela te conduza no seu processo de escrita e no seu processo de pesquisa. Só é. que as coisas mudam. Principalmente nesse momento. No momento da pandemia, o que eu conheço de pessoas que tiveram que mudar a Forma como operariam a sua metodologia, principalmente as pessoas que iam trabalhar com entrevistas, com observação participante. Vai observar aonde? O quê? Na sala do Zoom? Como é que uhum. isso? A escola está se reinventando. As pessoas que pesquisam em hospitais, eu lembro da Tati, que é lá do Maranhão, que também foi aluna da nossa oficina, da 17, é, a Tati falando sobre isso. Eu pesquiso prontuário, só que o, o hospital, por causa da Covid-19, é, 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 suspendeu tudo. O que, que eu vou fazer agora? Não sei. Provavelmente alguma coisa na pesquisa da Tatiane vai mudar, porque né? é, claro. o mundo, é o mundo, é. Que, é o que aconteceu. E essa vulnerabilidade na ciência é também mudar as perguntas, uhum. mudar a pesquisa. Hoje estamos ao fundo com o Bob Esponja, tá? Lula Molusco tá aprontando ali, né? tá animado. Então a gente tem a vulnerabilidade... A vulnerabilidade é, com relação ao que está sendo construído, a impermanência ah. da ciência. Hoje tem uma coisa e amanhã tem outra. Então, por exemplo, muita gente falou, eu já falei isso numa live é, da OMS, mas toda hora muda, como diz nossa avó, uma hora diz, vem outra hora e diz, diz. É isso, gente, é ciência. Religião, o campo teológico que é cheio de certezas. A ciência é feita pela incerteza e pela permanência, a capacidade de criar novas perguntas e de problematizar questões que já estão como dadas é alteração de paradigmas e é uhum. que construi um novo. Então, é parte do processo.
1: É, e até diria mais para Dai, é que essa pergunta, com certeza, ela vai mudar. É que é, quando você inicia um projeto, você tem uma pergunta geradora quase Paulo Freire, né? palavra geradora, é, que é a pergunta é. geradora. Essa pergunta geradora ela, ela é, é a base, é a base mesmo, mas é, ela é tão base que ela permite ser reformulada sem perder a originalidade, muitas vezes, e sem perder o objeto de pesquisa. Sim,
0: lá no documento que, que, que você construiu, é mais, com né? mais... mais é... Que você construiu, mais do que eu. É, você colocou um conceito legal falando sobre o problema que é o elemento de excelência hierárquica na estruturação do texto. Então, quando você pensa numa hierarquia, o que, que seria mais importante na hora de você produzir o seu texto? O seu problema, o seu a problema. sua pergunta de pesquisa. E avançando, é como um componente complementar a esse problema, a justificativa, né, Vini? Uhum. A justificativa ela traz essa. E eu adorei quando você escreveu essa unidade complementar, porque a justificativa ela pode se basear Inclusive quando você fizer a sua busca A sua busca pelos artigos que já foram escritos Acerca de determinado tema Você vai ver que nem todos os artigos é, Trazem as suas respostas E que algumas respostas não foram dadas Principalmente a pergunta que você construiu Então a partir daí você vai detectar a lacuna a lacuna uhum. que ainda não foi respondida e que você, você é, 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 pretende responder. E aí, a partir desse princípio, a gente pode pensar na relevância da pesquisa, na importância social, que, que, que importância que ela tem. E a Denise, de orientação acadêmica, colocou aqui no chat também sobre a viabilidade da pesquisa. Porque você tem que olhar para a sua vida. O que é possível. A última aula que a pro... gente fez...
1: Inclusive para o contexto atual, né?
0: Sim, para o contexto atual. Qual Como é que você é a possibilidade de entrar no hospital? Nenhuma. Nenhuma. Então você vai ter que repensar. Só se
1: você estiver doente, né? Sim, Mas sim. Mas não é, não, é, não é esse o princípio que a gente está falando. Vou lá para pesquisar.
0: Nesse é, momento.
1: Justamente.
0: Nesse momento não Então a viabilidade, a contribuição O diferencial da tua pesquisa A relevância é, Eu tô falando esses tópicos que eu tô abordando E tô falando, ah, isso que você escreveu, Vini É porque foi construído um material De apoio para os alunos Que é, escolherem, que quiserem Que puderem fazer Essa oficina de construção de projetos Se você já tem interesse, já tem essa clareza Ah, não, eu quero estudar com a Juliana E com o Vinícius Esses três sábados é, na construção do meu projeto é, Já tem um link disponível Enquanto o Vini tava falando, eu fui fazendo aqui Já tem um link disponível aqui na bio do Instagram Então se você quiser, se você tiver com muita pressa Você pode sair Ai, vem cá, machucou Você pode sair, oh, mamãe Que não tchau oh. Oh, Oi, Davi É que o Vini tá falando Oi, Davi
1: Oi. Saudade de você eu tô... É, eu
0: também foi passar aqui na parede, <risos> alotou, tadinho. Então, a gente tem. É, se você quer. Essa oficina, ou essa oficina, ela é um produto mais caro porque a gente está trabalhando com uma turma reduzida. Então o valor dessa oficina é R$ reais pode ser parcelado no cartão. E o primeiro link da Bio aqui do Instagram tem a venda. Esse link vai travar quando a gente chegar a 10 inscrições. Então, se você tem interesse, se você acha que é isso mesmo. É, corre lá e compra e depois volta para continuar, para a gente continuar então foi construído Não um material exclusivo específico para o apoio desses alunos, que você vai poder usar em outros momentos da sua vida também uma coisa que a gente falou também, é, que, que você é, detalhou com mais, é, com mais expertise no material de apoio, foi sobre os objetivos o objetivo geral sendo como esse motivo, quais uhum. são os dias Serão três sábados em setembro. Elan... Na verdade, são
1: quatro é... sábados.
0: Quatro, quatro? Tá falando são errado. São três aulas ah, em quatro fala, sábados. Gosto de vocês... Gosto de vocês porque já informam lá o de valor. Claro, gente, quando fala assim, preços, inbox, eu nem mando mensagem. Então eu já estou falando, <risos> a 497. Se você está com condição nesse momento e gostaria, então a gente está vendendo, mas só são 10 aqui, 10 vagas depois o link trava. Então eu gosto de clareza porque aí você não perde tempo, né? E aí a gente, a gente vai. Então, ah, rápido, os objetivos, gente. como fala?
1: Estão perguntando qual dia. Serão sábados. É de 9 da manhã datas, a meio -dia. São de
0: é dia 5, 12. A meio-dia.
1: São os sábados de setembro. Dia 5, 12. Os sábados de setembro. Dia 5, 12, 19 e 26. Só que um desses são três aulas só. As aulas serão no dia 5, 12 e 26. No dia 19 é dia de entrega do material, de um produto que vocês vão desenvolver. O horário é de 9 a meio-dia.
0: E o material está sensacional. O é. material tem, inclusive, o... deixa eu abrir aqui. Acho que não dá para mostrar, mas inclusive é quando o Vini construiu esse material é... sozinho, né? Sozinho. Assim. Foi não. construindo esse material e quando ele foi mandando as bonecas assim para eu olhar, eu falei: gente, do céu, tá muito bom, tá muito bom. E principalmente quando você monta aquela tabela. Do, do tipo de gênero textual, que é uma tabela de protocolo de busca. Então, é uma tabela legal. E também tem uma sessão que é inspirada é, na pesquisa da Goldenberg, da Goldenberg e do Gil falando sobre as principais correntes teórico-metodológicas, porque uhum. muita gente tem muita dificuldade. O que é estruturalismo, materialismo histórico, pós-estruturalismo, construtivismo, socioconstrutivismo? Então, tem a descrição. Você vai, além de montar o seu projeto, você vai é, se municiar mesmo das informações é, sobre grandes correntes epistemológicas, o que que o que, que isso significa no campo da pesquisa. Então, a, a ideia está é, bem completa. E se você tem esse interesse, então corre lá, porque só são 10 vagas.
1: É, é, Vini, voltando
0: isso... para os objetivos.
1: Voltamos.
0: Quer falar antes? Pode falar. Você manda não, aqui. Não, que o material é aqui... foi
1: desenvolvido para a oficina. Assim, é, é, não foi feito de ontem para hoje. Na verdade, está sendo feito há mais de um ano esse material. E essa oficina também está é. sendo pensada... Há mais de um ano, já fizemos algumas experiências com pessoas é, de um formato individual e nós fomos desenvolvendo e tal. Então, eu estruturei a maior parte, mas teve o Guilherme também, é, que participou da, da primeira formatação, ajustando algumas ideias, fazendo correções, e a Juliana também, com a expertise dela e todo, e todo o nosso trabalho que a gente faz. Então, o material foi desenvolvido é, para isso. É um e-book consumível, que você pode imprimir em casa, é, talvez no futuro não tão distante A gente disponibilize para compra Pelo Amazon Porque já está registrado na Amazon é, Então é buscando também uma, uma A ideia é apresentar o um material didático Que seja auto-explicativo Que não seja uhum. só a teoria Mas também tenha um momento de prática E é, de escrita e de produção a nossa ideia é Que essa. é
0: alinhado Alinhado, totalmente congruente Com o principal valor do sua vida acadêmica Que é a autonomia A gente não quer que você fique escravo, preso Comprando não. todos os produtos que a gente está vendendo Não é isso não. É você ser habilitado Ser habilitado e se sentir mais seguro Mais seguro acerca das questões acadêmicas Principalmente com relação ao nosso tripé aqui do Instagram, que é organização, produtividade e escrita. Então, como você pode se sentir e dentro das perspectivas que a gente acredita, né? Que é. é a coerência, que é a clareza e que é também a leveza. Porque a gente sabe que trabalhar com consistência é muito mais significativo do que trabalhar com intensidade. Ficar uhum. um dia inteiro trabalhando 10 horas, você não vai render. A gente está falando de trabalho acadêmico. Você precisa estar bem. Ontem eu queimei meu dedo é na, né, fui fazer pão de queijo e queimei meu dedo. E aí eu tinha um livro para ler. Quem disse que eu consegui ler? O dedo latejava. Então eu comecei a pensar. Ai, eu falei, cara, é isso. Trabalho acadêmico, você tem que estar muito bem para conseguir desenvolver. Se eu tiver Tenho. com raiva, eu não consigo pegar em nada. Não, não então vai. assim, é muito sutil. Então como você pode trabalhar esse tipo de trabalho tão diferente, diferente de um trabalho operacional, que você vai lá e resolve tudo, até de dar aula, que você vai lá e dá aula e vamos lá, vamos, vamos continuar a vida. Tem a ver com autonomia, tem a ver com fazer sozinho, fazer sozinha, e às vezes você pode se sentir muito perdido, e a gente oferece uma, além das, dos conhecimentos, uma rede de apoio, de, de apoio na escrita, de apoio uhum. acadêmico, quem é que dá... Da... Olha, a Ingrid, já que é esse material, a Ingrid também era da nossa turma 17. Então, a ideia é a gente criar redes de relacionamento, é a gente ir se construindo, né? Se construindo é. junto, crescendo junto, porque eu não sei de tudo, o Vinícius também não sabe de tudo, a gente vai aprendendo é, e eu vou compartilhando as coisas. É, é, vindo também à medida que a gente vai aprendendo. Isso das fichas, isso vai mudar a sua vida acadêmica. Eu vou falar sobre uhum. todos os dias, vocês vão ter que me aguentar. Eu vou ficar a velha da ficha. Vocês não, não estão <risos> entendendo o quanto eu surtei nesse livro. Mas, e depois tá. eu vou falando para vocês como que, que eu vou desenvolver isso, porque eu já escrevi, então já vou contar para vocês depois. Sobre a, ideia... a questão
1: do... Sobre a questão dos objetivos, uhum. é, não tem muita coisa para dizer porque também é uma coisa muito, é, não simples, mas curta, né? É, então é para que você está fazendo essa pesquisa? Assim? Existem dois objetivos, uma. né? Em geral, é. você tem o objetivo geral e o objetivo específico porém o objetivo específico, ele não é obrigatório alguns editais vão solicitar que você apresente, outros não é, o primeiro objetivo geral é de ordem mais estrutural, por que você está fazendo isso, para que você está fazendo isso. E o objetivo específico, eu sempre digo, tanto nas aulas de didática que, que, eu, que eu dava, né? no momento eu estou sem aula, eu estou só na pesquisa, é o como você vai fazer isso. Uhum. Porque se a gente entender que o, que o objetivo geral é o pra quê e o objetivo específico é o como, as coisas brilham de uma As outra forma. Andam.
0: Outra coisa também, é, recentemente eu, eu trabalhei num curso de metodologia da pesquisa científica, gravei as aulas e tal, e estudando o assunto, eu comecei a ver o um movimento de transformação da pergunta de pesquisa no objetivo geral, a partir Perfeito. da tabela da taxonomia de Bloom. E a taxonomia de Bloom, ela vai definindo a partir de conhecimento, aplicação, apreensão e outros componentes, outras características de objetivos, de conjuntos de objetivos, para você conseguir trabalhar bem. Então, por exemplo, vou usar um exemplo que eu usei na, na, aula, na última aula que eu dei no sábado para a turma de, de literatura infantil e juvenil, pra, pra disciplina, da disciplina pesquisa científica, que era como as rodas de leitura podem ajudar na formação do leitor dos anos iniciais na escola X. Como... As rodas de leitura. Então, a partícula da pergunta é o como. Então, essa pergunta de pesquisa para um artigo, né, no caso? Quando você transforma ela e você usa, por exemplo, o verbo analisar, tem que ser o verbo no infinitivo, que o verbo analisar ele está tanto no campo da aplicação quanto no campo do conhecimento, segundo a taxonomia de Bloom. Então, você usa o como é, as rodas de leitura podem é, contribuir para a formação do leitor nos anos iniciais, você transforma isso em analisar as rodas de leitura da escola tal como a formação do leitor dos anos iniciais. Então, você pode, inclusive transformar tirar a partícula e substituir essa partícula por um verbo no infinitivo. É claro que quando a gente dá uma dica geral, em alguns minutos, ela perde as especificidades e a essência. Então, dá para aplicar isso em todos os casos? Não, não dá. Não. Mas é uma dica mais geralzona que eu dou para você para pensar em como você pode partir tudo, partir da sua pergunta de pesquisa E construir o seu objetivo geral Pode ser um bom caminho para você Depois você tenta e depois conta pra gente Como é que foi é, Vini, a Lu tá falando A Lu Ribeiro, a Luciana tá falando Que já se considera nessa rede Amou fazer parte do curso Alô, Organizou a vida dela A Lu chegou agora, a Lucilene, querida é, O bichinho da escrita Batman, Juliana e, Bi, e Vinícius Espancam Todo mundo tem problema, às vezes eu também Você travo na escrita. A única diferença é que a gente sabe voltar para os trilhos, é que a gente tem técnica e método para falar. Ah, hoje eu não vou fazer nada, hoje eu vou fazer vários nadas. Comecei uma série nova. Um Isabel lá no Amazon Prime Doida para ver todos os episódios Aí falei, ah não, tem um negócio para escrever Então agora eu vou levantar e vou fazer o que eu tenho que fazer Mas eu tenho que ter clareza de quais são as minhas próximas ações Por isso que eu sou tão fã do método GTD Que é esse método de processamento e gerenciamento de informação Então assim, conhecer mais sobre a organização É ter mais clareza sobre sua vida Seja acadêmica ou não, né Vini? Tá ouvindo? Não. Tá quietinho. Vire. Ah, tá, tá ouvindo não? Não? Tá ouvindo? Não? Não tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Coloca um xizinho. Não tá ouvindo nada. Vocês estão ouvindo? Alguém coloca um simzinho aí. Eu tô... Peraí. Uhum. Existe grupo de zap? Boa noite, parabéns, Estão chegando agora Vocês estão assistindo? Vocês estão escutando? O GTD tem relação com essas fichas? Não, Hannah A argumentação do autor Diz que o GTD É o melhor processo para Espera aí Eles me tiraram o com o Vinícius é, o autor desse livro que eu estou lendo, o Ares, Tonke Ares, ele fala que o GTD é o melhor processo para gerenciamento de projetos, mas os projetos acadêmicos não se enquadrariam aí. E aí ele trabalha com a Sleepbox, que é a caixa do Luhmann, que são essas fichas como possibilidade de gerenciamento da criatividade em ciência, tá? Bom, Vini, tá aí. tá aí? Voltou? Voltou, voltou, voltou. Ai, ah, estamos ouvindo. Ok. Então, Vini... É, a gente estava falando do, do, do objetivo geral como motivo. Os específicos do como você. Fica aqui, Davi, não vai pro quarto não, que eu quero te ver. Aqui a gente trabalha com olho no peixe, outro lugar, um olho para tudo na minha isso aqui. Davi, vem pra cá, por favor. Pega e brinca aqui perto de mim, porque senão eu não consigo me concentrar. Tá bom, pega e volta. É, desculpa. É, então, o objetivo geral como sendo motivo, os objetivos específicos sendo a operação, né? Como que você vai colocar esses motivos para andar. Então, a gente já falou de transformar. E na, na, no trabalho, no e-book específico para esse curso, tem inclusive a taxonomia de Bloom para você consultar. E tem todo o material de apoio para você ir construindo é, voltei a ler o livro sua vida acadêmica Para organizar meus pensamentos Que bom, Karina, fico feliz Uma outra sessão Que a gente pode falar aqui Rapidamente para ir concluindo É falar sobre a revisão de literatura Que eu já falei até um pouquinho é A recuperação dos autores Que já falaram antes de você Sobre aquele tema e que tenha a contribuir com a tua discussão. Tenha a contribuir Sim. com a forma pela qual você escolheu responder aquela pergunta ou aquelas perguntas. Então é você contextualizar, você circunscrever essa pesquisa dentro do campo da ciência. Porque o que, o que, o que a gente está contando aí é no campo da ciência. E aí a gente fala de busca, né, Vini? Você enumerou o Cielo, o Eric, para quem lê inglês domínio público e também o Google Acadêmico. Vários dispositivos, vários mecanismos de busca que a gente vai usar as palavras-chave do nosso artigo. Como é que a gente trabalha com as palavras-chave? Essas palavras, elas podem surgir, inclusive, da sua pergunta. Tudo partindo da tua pergunta. Tem uma cantoria aqui. Tá tudo bem, Davi? Está chateado? Acho que vamos ter que lidar aqui com uma chateação posterior. Vim, você está... Seu microfone tá ligado? Tá, né? Tá. Ligado, tá. Estamos aqui com um revolts aqui, daqui a pouco ele fica meio com raiva quando eu faço live essa hora. Porque ele fala, olha, ah, tá de noite. Ainda bem que. <risos> e aí, é usar a palavra-chave como descritor. O descritor é a palavra ou o termo que você vai usar para pesquisar. E eu já te, já te dou uma dica: quando você pesquisar nas bases de dados, você não só buscar as respostas, né? os filtros, os resultados que apareçam aqueles nomes, aquelas palavras-chave, aqueles descritores, não só no título, mas também no resumo, porque aí você amplia a sua envergadura e amplia a possibilidade de conseguir é, a possibilidade de conseguir responder essa, essa pergunta de uma maneira mais abrangente, né, Vi?
1: Isso aí. Eu estava dando uma olhada aqui na pochila para ver se tinha alguma outra coisa porque o tempo está... Uhum. A internet está falhando, veja. Tá,
0: tá, tá, tá. Hoje tá,
1: hoje
0: está meio cagado. Hoje está meio cagado, é. Então, eu vou abrir, Vini, é, duas perguntas aqui da caixa. Vocês dão mentoria... Espera aí, deixa eu abrir aqui a pergunta... Tem duas perguntas na caixa e a gente já vai encerrando porque a internet não está legal, tá? Vocês dão mentoria, sim. Eu não tenho mais possibilidade de dar mentoria, né? Mas o Vini trabalha, o Vini, o Guilherme, também trabalha com a mentoria. É, a mentoria individual, mentoria em dupla para desenvolvimento dos projetos. É claro que a gente está lançando uma turma de 10 é, é, vagas apenas, nesse preço de R$ 497,00, é claro que uma mentoria individual não é o mesmo preço. É muito mais caro porque a gente pega na mão, a gente não escreve para ninguém, mas a gente vai te orientar e fazer inferências específicas no seu texto, dar ideias de como você pode incrementá-lo, tá mas a ideia é que é um, é um investimento mais caro o Vinícius e o Guilherme, eles trabalham mais com esse momento da mentoria e tem, as mentorias individuais são super limitadas. Por isso que a gente está abrindo essa turma para conseguir atender mais gente. Quando será a próxima turma? A próxima turma de escrita de projeto vai ser agora em setembro. Se você quiser se inscrever, tem o link na Bio. E aí, essa hora fica ruim. Muito normal. Vini caiu, salvem a live. Vou tentar salvar. A internet está meio ruim, mas vamos tentar salvar.
1: Vini,
0: então, as
1: considerações... Eu... Tá me vendo? Tô aí? Tô, né? tô te vendo e te tô, ouvindo. acho que eu Tá. 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 Então, então ah, acho que... assim, desculpa né? hoje, não sei o que, é que aconteceu, tô no 4G, ele nunca deu problema, hein? Enfim, a faz parte da vida. É, então, faz só parte. últimas palavras, assim, eu acho que quem quiser dar da, da turma, se inscreve, são pouquíssimas vagas. Helena já falou. Isso, então, rodando simultaneamente. Travou.
0: É, mas a gente está te ouvindo. Então, você duas turmas simultaneamente em quatro sábados, é, e você termina a sua, a, a, esse ciclo de aulas com o esqueleto do seu projeto. Não significa que o seu projeto vai estar todo escrito, mas ele vai estar todo discutido, porque a gente além de dar as orientações e de passar as informações, a gente vai emitir um parecer sobre o seu projeto dizendo o que, que você pode melhorar como é que você pode é, o que, que você pode fazer aqui, o que, que você pode fazer ali, quais questões vão trazer mais coerência e mais congruência para o seu projeto Vini, tá aí? Vocês são muito maravilhosos, sucesso fazer a vida acadêmica mais leve, um abraço é, Vini, voltou?
1: Acho que sim. É, tá muito ruim.
0: <risos> tá muito ruim. É, então eu vou, vou, é, eu vou... encerrando por
1: aqui, Vi. Pra vocês, acompanha a gente nos canais. No podcast também, não se esqueçam. Toda semana com conteúdo. Juliana Maravilhosa sempre. É, eu fico na, na, na assessoria técnica. E a gente Ai, vai... A gente, falar... que
0: assessoria técnica. Graças a Deus. Por porque senão eu tava perdida.
1: E é só mandar mensagem se precisar, as inscrições estão aí, qualquer coisa é só gritar, gente. Ju, adorei participar dessa live, com todos os problemas de internet, mas foi Sim. ótimo.
0: Eu também gostei. A ideia é essa. A ideia para quem não quer esse produto, ou não é o momento, ou não tem condições de acessar esse produto nesse momento, é que essa live fosse uma contribuição para pensar o problema como a tua atividade geradora do teu projeto de pesquisa, pensar os objetivos, a justificativa, o tema, pensar em componentes que possam te ajudar, possam te dar um apoio na hora da escrita sozinho. Se você tem interesse em adquirir esse produto, de a gente esse serviço é, lá na bio Aqui do Instagram você tem um link de compra é, a, a, Por cartão de crédito E aí você recebe um e-mail de confirmação da gente E a ideia é essa A gente tem uma capacidade reduzida de atendimento de pessoas Vocês sabem que a gente não abre muitas turmas Turma de, ofici de, de oficina de produtividade escrita acadêmica A gente não tem previsão O VIN agora está na USP E aí engajou em outro projeto é, é, Engatou em outro projeto Então a gente não sabe A gente realmente oferece esses produtos E esses serviços Porque a gente recebe muita demanda, muita gente perguntando como é que eu posso fazer para participar também. Então, também é uma forma de compartilhar o conhecimento e de financiar a produção de conteúdo do canal, porque leva tempo, porque leva muito investimento, muito estudo e é uma forma de financiamento do, do, do canal, das nossas atividades aqui, oferecendo conteúdo gratuito é quase que, que diariamente aqui, né? De vez em quando eu não consigo mais tentar é, oferecer para vocês. O que, que é Bio? É a, a página da sua vida acadêmica. Você tem o feed que vão passando todas as pessoas que você segue. Se você clicar no nome de uma dessas pessoas, você vai ser direcionado à página apenas dessa pessoa. É a biografia. É a página da pessoa, Elaine. Então, você vai na página da bio do Sua Vida Acadêmica. Ali tem um link que você clica. O primeiro link é inscrição na oficina de projetos. E aí, você vai ser direcionado. Tem um formulário. Você vai colocar ali os seus dados e ser encaminhado para a empresa de cartão de crédito para fazer o pagamento é isso, obrigada pela sua generosidade em partilhar esse assunto que nos causa tanto pânico, é, não, fica tranquila, Elaine. desculpa não, tem que se desculpar é, Suelen, é, isso é parte da minha missão de vida e de, de compartilhar é, estratégias com que as pessoas é, tenham boas relações com conhecimento. Isso é a minha, minha missão de vida, isso é um dos direcionamentos aqui do blog, isso é um princípio do Vini de democracia e de conversa. Eu sou a primeira pessoa que fez faculdade da minha família, o Vini é a segunda, nós somos primos, e isso é um motivo de grande felicidade. Se não houvesse dinheiro, a gente faria esse trabalho totalmente gratuito. Mas existe dinheiro, existe financiamento, a gente precisa financiar esse canal com publicações, com, com produção de conteúdo. Então, por isso que, de vez em quando, esporadicamente, a gente oferece algum produto, algum serviço para as pessoas que tenham interesse em adquirir. Obrigada, vou ver se eu consigo fazer. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a todas. Vini, últimas palavras travado. Não, travado. Então eu vou dar as últimas palavras. Vim, vim, tchau. Já está encerrando aqui. Muito obrigada pelo apoio. A gente chegou a ter 60 pessoas online. Eu vejo página com 200 mil seguidores que tem 38, 40 pessoas online nas lives. Eu fico muito feliz por vocês ver, é, é, identificarem aqui no canal uma, uma possibilidade de comunicação Fácil sobre ciência Sobre escrita Isso é uma coisa que enche a gente de orgulho O Vini tá travado, mas eu tenho certeza Que ele ia concordar comigo Um beijo, muito obrigada Vou tentar salvar a live Dá um tchauzinho aí, Vini Não, nem isso Obrigada, tchau